سلام و امیدوارم حالتون خوب باشه صدای من از قسمت اول پادکست توضیح سخته میشنوین من حسین هستم و با دوستم محمود سلام منم محمودم امروز اومدیم با اپیزود جدیدمون که امیدوارم خوشتون بیاد ازش به عنوان اولین تجربهمون محمود امروز قرار در مورد چی صحبت کنیم یکم موضوعاتی که مطرح کردیم زیاد بود قرار بود اولش در مورد نمیدونم آلبوم ترویس اسکات و مسیر موسیقی و اینا حرف بزنیم تا اینکه آلبوم جدید اسلو دایو ریلیز شد و خیلی خوشمون اومد هر دو تامون از این آلبوم و گفتیم که اوکی بهتر که این اپیزود موضوعش همون آلبوم اسلو دایو مسیر شوگیز و دیریم پاپ باشه دقیقا چون اگه قرار بود در مورد ترویس اسکات صحبت کنیم بیشتر صحبت این بود که چقدر این آدم افت کرده و چقدر هیپپ با تغییری که اتفاق افتاد تو حدودی از اون مسیری که ده سال قبلش منحرف شد و نمیتونی به منحرف بده ولی آلبوم آخر کانیه، ترویس، دریک و کسایی که یک ده قول اصلیه هیپپ بودنه که نگاه کنیم میبینیم که یه چیزی تغییر کرده دیگه مثل قبل نیستن ولی خب این موضوع پادکست همون این خودش یه پادکست که چه احتمالا هفتش قسمت پادکست توضیح سخته رو نیاز داره تا بتونیم ردش کنیم خب میریم سراغ موضوعی که امروز براش داریم یه اپیزود میسازیم آلبوم جدید اسلو دایف این آلبوم بود که امسال به نظرم بیشتر هر آلبوم دیگه منتظرش بودم اگه آلبوم که شایع شد که آقا بر فرض قرار استروکس آلبوم بده تا این پالام آلبوم بده اینجور چیزها رو بذاریم کنار فکر کنم اسلو مورد انتظار ترین چیزی بود که امسال اتفاق افتاد بخصوصا برای من اول اینکه خیلی سال گذشته از آلبوم آخر 2017 اومد 6 سال شده و راستشو بخواید چه من چه بیشتر کسایی که میشناسم خیلی امیدوار نبودیم که اسلو دایو اصلا آلبوم بده دوباره چون همشون سراغ پروژه شخصیشون رفته بودن که اتفاقا توی این قسمت پادکست در مورد اونها هم صحبت میکنیم و کلا آلبوم خوبی هم بود آلبوم پنجمی که دادن توی کل دوره فعالیتشون مخصوصا اینکه این 6 این سال فاصله کاملا حس میشد توی کار و مشخص بود که از 2017 به این سمت تمامشون چه مسیری رو طی کردن در که توی آلبوم قبلی با اینکه آلبوم فوق العاده بود اگه بخوام بهترین آلبوم های دهه قبل رو بگم مطمئنا جزء 20 اصلی من این آلبوم ولی اون بیشتر وصل بود به اسلودای به دهه 90 و این بیشتر وصل میشد به موسیقی الان و چیزی بود که احتمالا شوگیز نیاز داشت و به نظرم این معرفی کلی بر کسی که اسلودایو رو نمیشناسن و خیلی باشاشنا نیستن اسلودایو جز و اولین بندایش که سبکه به اسم شوگیز که روی سبک دریم پاپ هم خیلی تأثیر گذاشت خیلی اونو 
اصلی ترین بند این سبک میدونم ولی حالا ما میاییم یکم از اون افراتی بودن دور میشیم و میگیم قطعا جاز و پنج تا بند مهمه این سبک هر دفعه که آلبوم داده آلبومش تأثیر زیادی روی این سبک گذاشته و به نوعی مسیری که داشته میرفته رو تغییر داده یه آلبوم این گروه اواخر در هشتاد تشکیل شد و تا سال 1996 که فعال بودن سه تا آلبوم منتشر کردن آلبوم چهارمشون سال 2017 منتشر شد که اسمش با اسم خود گروه یکی بود اسلادایف و آلبوم پنجمشون که میشه تولید گفت بعد از یا پنج سال فعالیت پنجمین آلبومشون رو دادن آلبومی که این آخر هفته آمد همونجوری که گفتی این آلبوم خیلی تفاوتش حس میشه یعنی مشخصه که ما چند سال فاصله داریم بین این آلبوم چرا از صدای آلبوم مشخص بود کاملا یعنی حتی از سینگل ترک های خیلی خیلی زیادی که از این آلبوم اومدم مشخص بود و به نظر من همش همه این تغییر به خاطر همون پروژه های شخصی یا بگیم همون پروژه سولوشون بود چون که از پروژه های سولوشون میشد فهمید این تغییره را حالا این که یکم بیشتر برن به سمت الکترونیک و اینجور سبکا و هر سال امید اون حالا طرفتاره کوچیک کوچیک شاید نه ولی یه تعدادی از طرفتاره شویز و دریم پاپ به اسلودایی و بیچه که بیچه ها سالبوم آخرش داد و حالا اون بحثش شده و اونو قرار بعدم آره. شاید در مورد اون در مورد اون صحبت نکنیم آره. بعد <تصفح> <تصفح> که بیچاس هیچ و حالوم آخری نداد <تصفح> ولی این آلبوم اومد بالاخره و خیلی هم یهویی تقریبا خبرش اومد کسی توقعشون نداشت آره آره اصلا هیچ خبری قبلش من عادت دارم که همیشه این شایعات دنبال کنم که کدوم بند رفته استودیو کجا ولی خب هیچ خبری نبود حتی جالبیش اینه که یک سال پیش خبر این بود که اون یکی بندش اون بندی که با فلیمینگ لیپس دارن بیچی هد حرف این بود که اون قرار آلبوم بده نه اینجا نه. و جالبه که تو کردیت ظاهرا اسم گیتاریست فلیمینگ لیپس هم بوده توی یکی از آهنگا من نرفتم چه کنم صرفا یه جایی نخوندم خب آقا آلبوم اسلودایف به نظرم همون بحثی که میگی این که 
پروژه‌ای که داشتن خیلی روش تاثیر داشت بیا کم در مورد اون پروژه با هم دیگه صحبت کنیم آه این پروژه رو بخوایم چند دسته بذاریمش اون یه سریاشون پروژه هایی که صرفا سولو هن مثل وکالیستشون و اون کسی که درام میزنه اینا پروژه سولوشون هیچ وقت برای من اونقدر جالب نبوده مثلا سیمون اسکات فکر کنم یه سال دو سال پیش آلبوم داد اونقدر پیگیر نبودم هیچ وقت ولی آلبوم از نظر من آلبوم متوسط حتی بعضی از ترک و پایین تر متوسط بود و از اون سمت هم چند تا بند خیلی خوب از این کنار اسلودایف در اومد یکیش همین چند سال پیش بود که بیچی هدو با فلمینگ لیپس زدن و سینگل های خیلی امیدوار کننده ای دادن اون دیسترویاز به نظر من سال 2020 بود یا 2021 که آمد 2021 فکر کنم یکی از بهترین تکاهنگ های سال بود اما خدا آلبوم که اومد فکر نکنم کسی رفت مثلا آلبوم چند بار گوش بده چون با همون بار اول گوش دادن هر چیزی که بود ارائه میداد این مشکلی که از نظر من فلمینگ لیپس هم داره از ده هشتاد تا الان دارن آلبوم میدن نمیدونم چند تا شده ولی کلا سه چهار تا آلبومشه که تا میتونی بیشتر از یه بار گوش بدی و یه بندی دارن که از نظر من بند مهمیه حالا اگه بخوایم تاریخ شوگیز رو در نظر بگیریم اسلودای بعد از اون انحلالی که داشتن چند تا از اعزاش یه بندی به اسم مجاوت تری زدن اگه اسمش درست تلفظ کرده باشن این بند به نظرم آلبوم های قابل قبولی داشت ولی تاثیر اسلودای و هیچ وقت نداشت و بیشتر شبیه کپی خوبی بود از آهنگایی که اینا داده بودن قبلا هیچ وقت خلاقیتی نیوردن یا هیچ وقت چیزی نبود که بگیم این جدیده ای بل ما هر خیلی گوش بدیم و همون چند تا آهنگم که معروف شد به نظر من خیلی خوب بود اینو من قبلا گفتم یه سوژه هرنی شدن برای اون دسته از طرفدارای شویز بود دقیق میگن آره آهنگر ناراحت کننده باشه همین همین تحقیقا در حالی که دیشب اتفاق من آلبوم اسلادایف رو برای دوستی فرستادم همون شبی که اومد فرستادم و برای یه سری آلبوم های دیگه شوگیز هم که از نظر خودم خوب بودن فرستادم و داشتم فکر کنم که چقدر شوگیز برخلاف تصور اون چیزی نیست که صرفا اسلوکور باشه و یه چیز دارکور آره اصلا نمیتونیم بیا همچین چیزی در موردش بگیم چون بیا در مورد مثلا شاخه هاش جایی که اون سبک موسیقی شوگیز یک کم حالا با یه سمت دیگه کج شده مثلا آلبوم نوور گروه راید نمیم گوش دادی نه به نظرم آلبوم خیلی مهمیه و نزدیک به اسلودایف ولی بازم متفاوته و این تفاوتش چیز جالبیه یا اگه بیارم یکم قضیه رو متفاوت بهش نگاه کنیم دفتونز حدود سال 2000 خیلی به شوگیز داشت نزدیک میشد و این شوگیز متال مانندی بود که اون سال داشت میداد و اگه هم یادت باشه سال 2020 بند ناتینگ یه آلبومی داد که حالا اسم آلبوم یادم نیست ولی یادمه که تو لیست اون سالم رتبش 5 و 6 بود و واقعا هم هنوز سر حرفم هستم که آلبومی که اون سال باید جزء 5 6 آلبوم اصلی می بود و شوگیز رفت سمت متال و خوبم میره سمت متال خوبم با سبک مختلف متال مثل دوم دس یا حتی پست متال ترکیب شده تو این چند سال 
اما اینم هست که از نظر من کسایی که دارن الان شوگیز گوش میدن بیشتر از سمت دیریم پاپ اومدنش و یه دیریم پاپی میخواستن که یکم سنگین تر باشه یکم دیستورشن صدا بالاتر بره اگه بخوایم اون شوگیز اولی رو در نظر بگیریم و مسیری که داشت میرفت به نظرم بیشتر جاها مثلا نزدیک دو دهه خیلی داشت ترکیب میشد با الکترونیک پست متال و خود هوی متال تا الان که دوباره به نظر میاد این آلبوم اسلو دایو در مورد ترکیب شدنش با الکترونیک باشه و بیاد بذار اینجور توضیح بدم همون بحثی بود که زمانی که بیچ هاوس آلبوم میده اون سال تعداد آلبوم های دیریم پاپ میره بالا و تعداد شنونده های دیریم پاپ هم میره بالا به نظرم شوگیز با این آلبومی که داد قراره که احتمالا شنونده های دیریم پاپ رو ببره بالاتر شنونده شوگیز و دیریم پاپ رو ببره بالاتر و از اون سمت هم یه مسیر مشخصی به بندهای دیگه که شبهشون هم بده این به نظرم چیز مهمیه این یکی از ملاک هاییه که یه آلبوم میتونید بسنجید و بگید آلبوم خوب بود یا بد در ادامه صحبت هایی که شد من بخوام شروع کنم اینه که قبل از اینکه این آلبوم بیاد یک متن خیلی بلندی خودشون دادن و توی اون متن تاکید کردن که آقا این با کاره قبلی ما متفاوته و یه روک بخوام بگم منظورشون بود که آقا خبری از ناله کردن و اینا نیست خیلی آره دقیقا. امیدوار نکنید خودتونو و این کاریه که مثلا خیلی وقت میخواستیم از اینجور حرفا که شاید خیلی از این بند و آرتیست قبل از آلبوم جدیدشون بزنن مثل میوز ولی مثل میوز عالیه <تصفيق> ولی جدا از اینا آلبوم متاسفانه متاسفانه این روندیه که من همیشه مخالفشم اونم اینه که آلبوم وقتی تعداد ترکاش کمه هزار تا سینگل قبلش نیاد که الان دیگه سیستم کلا موسیقی همین شد یعنی فرقی نمیکنه اون آرتیست چقدر شنونده داشته باشه اون آرتیست قبل از آلبومش باید پنج تا سینگل ترک بده از اون آلبوم و دیگه سیستم کلا اینجوری شده و این موضوع خیلی بد بود چند بار من اینو چند تا جای مختلف تاکید کردم اینکه آلبوم هشت تا ترکه و چهار تا ترک قبل از آلبوم میاد و ما وقتی آلبوم منتشر میشه منتظر چهار تا ترکیم این یکی از مسخره ترین چیزهاه عملا ما انگار داریم انتظار میکشیم برای یک ای پی این موضوع یکم به نظرم آلبوم رو خراب کرد برای خود ما حداقل ولی خب باز از اون قوی بودن و سطح کیفی آلبوم کم نمیشه ترک اول رو که شنیدم همون لحظه به حسین گفتم گفتم این ترک از چهار تا ترکی که قبل از آلبوم دادن قوی تر بود ترک شنتی و آلبوم عجیب بود آلبوم ترک دومش ترک کاملا بی کلامه که اون ترک دومه از دوباره سوژه هست برای اونایی که دنبال ناله کردن و اینا بودن یکم <تصفيق> چون که یه فضای عجیب غریبی داشت یکم ناراحت کننده سیاه ولی 
موضوع اینه که اسلو دایو توی سال 2023 با اینکه سی او خورده سال از فعالیتشون میگذره اینکه هنوزم میتونن به همون اندازه تأثیر گذار باشن این خودش خیلی جای چی میگن جای تقدیر داره مثلا چون که بیچ هاوس که بگیم حریف مقابل اسلو دایو باشه رو مثال بزنیم بیچ هاوس توی آخرین آلبومش به نظر من این تأثیره رو از دست داد حالا دلایل مختلفی داشت که اون الان اینجا جای صحبتش نیست اون تأثیره رو از دست داد آره در مورد بیچ هاست من کاملا باید موافقم و یادمه که در مورد بیچ هاست چند بار من سر صحبت کنم و طرف خیلی بدشون من اینکه بند خوبیه هیچ بحث در موردش نیست تو این سبک خودشون خدایی میکنم و بازم بحث در موردش نیست اما زمانی که کل دیسکوگرافی یه نفر بخواد گوش بده از نظر من بیچ هاوس رو نمیشه اون موقع جدی گرفت آهنگ ضعیف و بد خیلی زیاد دارن و نهایتا دوتا آلبوماشونه که بشه گفت آلبوم قویه وگرنه به طور کلی بندیه که سینگل های خوبی میده و کچیه و این که الان به نظرم من و تو داریم حس میکنیم که بیچ هاوس افت کرده یه بخش بزرگش به خاطر اینه که آلبوماشو داریم به محض اومدن گوش میدیم و این به محض اومدن گوش کردنه باعث میشه یکم تاثیرش کم بشه اون آلبوم قدیمی ها رو میذاشیم چند ساعت میگذشت ما اول ترک خوبا رو گوش میدادیم بعد از صد بار گوش دادن ترک خوب میرفتیم آلبوم آلبوم کامل گوش میدادیم و خیلی تفاوت داشت من یادمه که آلبومشون حالا اسمش یادم نیست کدوم آلبوم بود چه سالی اومد اینی که میگی فکر کنم من دو تا آلبوم دیگه شونم گوش دادم زمان انتشار یکی اون همون آلبوم معروفیه که اسپیس سانگ دپریشن چری بعد ما چه ساله بودم؟ 2015 آره و آلبوم قبل اونم یادم به محصه انتشار گوش دادم بلوم آره ف... یادم از بلوم بود م... اه... آلبوم یک کابرش سفید بود من واقعا تو اسم افتزام تین دریم فکر کنم مال اول دهه 2010 اون آلبومشونه که همون سال 2010 اومد و اون حالا اکثر فناییشون که من دیدم از قدیم بیچاس گوش میدن خیلی جدی میگن اون بهترین آلبومشون آره واقعا اون موقع خیلی آلبوم بزرگی بود ببین آه. اصلا توی اون دوره در مورد دیریم پاپ به اندازه الان صحبت نمیشد و چیز متفاوتی بود یادمه که اولین آشنای من احتمالا با این سبک همون سال بود و با همین آلبوم وقتی که اومد نمیدونستم چیه و نمیدونستم که چرا اینقدر اهمیت داره ولی میدونستم آلبوم خوبی دارم میشنوه حالا برعکس صحبت های تو من به نظرم بهترین آلبومشون سون بود آلبوم سون چه سالی دادن؟ به عنوان کسی که من آلبوم متاسفانه یادمه توی زمان اومد که دلم نمیخواست گوش بدم و چند ماهی طول کشید تا برم سراغش بکنم مطمئن نیستم اون آلبوم سر این من میگم بهترین آلبومشونه چون که نمیدونم اونجا یکم دل و جلت از اون کارهایی که داشتن قبل این آلبوم میکردن دل بکنن همین اینجا در مورد اینکه ما چجوری آلبوم میگیم خوب یا بده احتمالا باید ده دقیقه صحبت کنیم من میام اول روش خودمون میگم و نمیدونم که این روش چقدر منطقی باشه یا چقدر بتونیم بیایم اسم روش خوب روش بذاریم ولی خب روشی که من سالا دارم استفاده میکنم این که میگیم یه آلبومی خوبه یا بده 
برای من چند تا میار مختلف داره اولین میار میاری که من دارم میشنوم و حس خواهم آلبوم خوبیه یعنی یه آلبومیه که تو میشنوی و میگه آقا این چیه اصلا منطقی نیست دارم چی میشنوم اما به نظرت خوبه مثالش آلبومی بود که دسکریپ سال 2012 داد که نه من میدونستم این آلبوم چیه نه هیچ کس دیگه تو دنیا میفهمی که داریم چی میشنویم انقدر عجیب بود ولی همه میدونستیم که آلبوم خوبیه این یکی از میارهای منه که توی لحظه اول بگم این آلبوم به نظر خوب میاد میار دیگه چیزیه که من عادت دارم دیسکوگرافی رو کامل گوش بدم مثلا تو میبینی که یه بندی دیبی آلبوم فوقلادهی داره دومی اوکیه من هیچ وقت اگه دیبی آلبوم خوب باشه دو آلبوم دومش اونقدر قوی نیست خیلی مثال نقص برای این زیاده ولی معمولا این اتفاق میفته و میبینی که اینا یه مسیر کلی ها دارن میرن نمیدونم سینکل دادن ای پی دادن حتی همکاری شد و تو انتظار داری که این مسیر یه مسیر منطقی باشه آروم آروم برم بالا از نظر من خیلی از بنده این مسیر رو تی نمیکنم مثلا سه تا چهار تا آلبوم که میشه دهه اول فعالیتشون رو منطقی میرم بالا بعد شروع میکنم بیام پایین تر و مسائل زیادی توی این دخیله که نمیتونیم بگیم الزامن موسیقیشون بچه خودشون بچه های هر چیزی خیلی متغیر زیاده و این برای من مهمه که این بند چه مسیر رفته و چه چیزی توی هر آلبوم بهشون اضافه شده برای مثال نیکی و اگه ببینی به نظر میکنی از فوقلاده ترین مسیرهای آرتیستی کل تاریخو داره که چه سبکای مختلفی رو تست کرده چقدر پخته تر شده و آلبوم به آلبوم مشخصه که این چه چیزی اضافه شده به کارش انگار اون زندگی که بین دوتا آلبوم داشته اومده و روی اثر خانرش نشسته این یکی از ملاکامه بعد اون بحث زیچگایست گله که احتمالا مطرح کردنش تو پادکست خودش یه قسمت زمان میبره اما روح زمانه باید تو آلبوم باشه مثلا ما آرتیست های خیلی خوبی داریم الان که مثل فرانک سینات را میخونه و تو باید بیشنفی میگه آقای این شبیه فرانک سینات را میخونه قطعا اما مسئله اینه که مثل فرانک سینات را خوندن الان به درد ما نمیخوره مثل نیروانا خوندن مثل برک سبس دهی هفتاد خوندن اینا رو ما نمیخوایم دیگه چون بوده نیروانا بود آره واقعا اینا بودن دیگه تو نیاز نداری که بیای دوباره فرانکسنات رو بخونی چون فرانکسنات رو بود خوند یه فکرم چند هزارتی ترک گذاشت و رفت الان ما دیگه اینا نمیخوایم این خیلی بر من مهمه که یه آلبوم مال زمان خودش باشه و به نظرم اینکه چه چیزی مال این زمان باشه همه مردم میفهمن یه نفری که موسیقی گوش بده به صورت عادیم نمیان شنونده حرفه باشه یه نفر به صورت عادی گوش بده میفهمه که این آهنگ مال الان باید باشه یا مال زمان قدیمه و این یکی دیگه از ملاکایی که من خیلی بهش اهمیت میدم توی نقد موسیقی و این ملاکای اصلی من بود قطعا آلبوم به آلبوم این متفاوت میشه مثلا اینکه چه تأثیری داره روی سبک خودش و چه تأثیری میتونه بذارم جزء چیزای مهمه مثلا من عادت دارم فکر کنم که 10 سال دیگه اگه این آلبوم گوش بدم قرار به چی فکر کنم و با همین معیار خیلی از آلبوم ها رو میذارم کنار خیلی از آلبوم ها که میان مال ماهی هن که منتشر شدن ماه بعد که هیچ نف... هیچ کسی قرار نیست به اینو گوش کنه و اینا مسئله مهمیه 
این ملاک نقد و تحلیل من بود و آنوارم محمودم یه توضیح بده که چرا این آلبوم میگه خوبه یا بده ببین من موضوعی که هست اینه که هر سال که دقت میکنم اون میارایی که میگی تغییر میکنه و اینا ولی در حال حاضر بخوام بگم چیزی که کسی که منو میشناسن از نزدیک میدونن من هر آلبومی دارم امسال میشنوم اینو میگم یا در موردش که اون تکراریه داره. و این تکراری که من میگم یعنی که آقا این طرف نسبت به آلبوم قبلش هیچ کاری نکرده فرمول همونه انصر یا خدا خیلی لغت گنده همونه گفتی. همه چی همونه آره دیگه خیلی خفه آره. بعد موضوع اینه که من خیلی کلن آلبومیم آلبومیم یعنی چی؟ یعنی اینکه دوست دارم آقا بشینم از ترک اول مثلا این آلبوم ده تا ترکه بله. من بشینم از ترک اول تا دهم و به ترتیب گوش بدم و در نهایت یه لذتی برده باشم و به یه هدفی رسیده باشم موضوع اینه که خیلی از آلبوم که تو سال 2023 داره میاد انگار که تو استودیو نشستن ده تا ترک ساختن و اون ده تا ترک مثل ما چجوری پلیلیست میسازیم اون ده تا ترک اینجوری قرار گرفتن کنار هم آره. و اینجوری اون آلبوم داره میاد بیرون کلن سیستم اینجوری شده و یادت باشه که یه قسمت طولانی سه چهار ساعته بذاریم در مورد اینکه چرا موسیقی الان به این سطح رسیده و چی تغییر کرد که آره. اینجور شد واقعا نیاز خیلی, خیلی هم میشه در مورد خیلی میشه این چیزی که هست اینه که سر همون مثلا آلبوم های بیچ هاوس چرا آلبوم آخر بیچ هاوس بد شد چون که آلبوم نبود خیلی ساده ترین توضیح اینه چون که آلبوم نبود اینا طی سه سال اومدن یه حالا بگیم سی چل تا ترک ساختن گفتن اوکی هیچده تاشو میدیم بیرون که چمه پیش هم اومدن اون ای پی افتضاحشون رو دادن محمود یه سوال یه سوال به نظرت چقدر منطقیه که اینا نخواستن ای پی رو بدن و قضیه این بود که میخواستن چند تا ترک بدن و اون چهار تا ترکی که با کانیوس ثبت کردن رو بذارن کنارش بدن بیرون ولی کانیوس اجازه نداد که اونا انتشار پیدا کنن این در حد شایعه بود همیشه ولی من حس کردم که این آلبوم چیزی بود که نیاز داشت احتمالاً اون چهار تا ترک روش باشه اگه بود ممکن بود خیلی آلبوم خوبی در ببین آره ولی دو تا حالت داره روزی که توی ردیت اولین جا توی ردیت اگه درسته دارم باشه اون عکسشون با کانال آره ردیت بود ببین ترکید ترکید و همه بد گفتن یعنی چرا بد بگه اسم کنم اون حالا درک کنم دیگه من نمیدونم اون جب اون جوی که روی دیریم پا پشت رو گذه هست یکم تأثب توش هست تا حد زیادی و خیلی هیت شد اون موضوع و تس میکنم نگران شدن یعنی من تس نمیکنم کانیه اجازه نداده باشه اون کار رو بیاد من میکنم خود از گروت هست گرفتن اون ترکار ند... وجود نداشته باشن چون من از کانیه که از 
عجیب ترین کراس اوور ترک های بین سبکی تاریخ میتونست باشه و اتفاقا به هم هم میخوردن در اصلا کانیویس توی آهنگایی که میره سمت شوگیز و دریم پاپ زیاد هم نداره ولی هم که هست کارش خوبه و بلده که چی, چی بخونه و جور بخونه ببین ویکتوریا وکالیست بیچاوس همیشه مثلا تصور خیلی اینه که آراج این آدم الان توی اتاق سروست است با لامپای خاموش داره فقط آهنگ میسازه مثلا افسرده است آره. ولی نه این آدم حتی تو آخرین مصاحبه هم که ازش اومد گفت آقا آلبوم بعدی بیچ هاوس یا آلبوم فوق العاده پر انرژی قراره باشه یعنی اینو قشنگ تایید کرد ولی خدا میدونه قرار چی بشنوه و بارها بارها علاقهشو به هیپ هاپ و این جور چیزام گفته توی حالا پیج شخصیش مصاحبه و این ور اون ور و آدیه. آره یادم یه بار پلیلیستی هم داده بود که یک کم تا میگفتی عجیبه دل... بیچ هاوس بخون اینا رو گوش بده آره ولی خب عادیه و ازشون برمیاد یعنی همیشه تصوری که حالا اصلا نمیدونم چرا تا حد زیادی این تصوره روی دیرین پاپ و شوگیز هست که آقا مثلا اینا افسردن اینا شبان روز رو دراگن مثلا ولی مثلا خود بیچ هاوس واقعا اکثریت کارشون ناراحت کنند و اینا نیستن اصلا آره میدونی به نظرم ناراحت کننده لغت اشتباه به نظرم دریم پاپ و کلن زیر شاخهای شوگیز خیلی سمت مالی خولیا میرن و مالی خولیا الزامن ناراحت کننده نیست ولی مردم ترجیح میدن که به مالنش به ناراحتی اگه دقت کرده باشی الان مثلا همین آلبوم جدیدشون من هنوزم میگم اون ترک لامسب سپرستار جز به جز به پنج ترک هر کی رو انکار کنه میکشنش <تصفيق> بدون هیچ بحثی ببین من یه بحثی میخوام راه بندازم در مورد این که گفتی بهترین آلبوم بیچ هاوس من به نظرم بهترین آلبومی که بیچ هاوس بهترین چیزی که ریختن روی سی دی و دادن دست مردم اون 20 سایدایی بود که هیچ وقت آلبومشون نذاشته بودن <تصفيق> تو اونو تو اونو هر کدومشو پلی میکردی یا آهنگ بی‌نظیر بود یعنی من شاید بگم سالی سه بار چهار بار میرم سراغمون و هیچ وقت اسم آهنگا رو یادم نیست یادم نیست که کدومشو دوست داشتم ولی میدونم هر کدومشونو بزنم قرار بود آهنگ خوبی گوش بدم و دقت کردی کلا بندای شوگیز همینن همین اسلودای هم یالمه دمو داره که این دمو از آلبوم اصلیش قشنگتره اون اسلیپ ترک اسلیپ لعنتیشون چیه که هاکو هر دفعه میفرسته برامون سامر دیز اونا فوقلاده هست چرا اینا وجود نداره یعنی میدونی چیه اگه اسلودایف همون ده نوید اینا رو میذاشت یا آلبوم میداد به مردم این میشد بهترین آلبوم تاریخ شوگیز با اختلاف هم بهتر میشد خیلی بهتر از آلبوم لاولس چی بود اسمش؟ مای بلادی ولنتاینه آره مای بلادی ولنتاین آره و بذار اعتراف کنم من آلبوم خیلی دوست ندارم هیچ وقتم باشه ارتباط برقرار نکردم مای بلادی ولنتاین آره هیچ وقت اون وقت خوشم نمیاد زمانی که چیزام مای بلادی ولنتاین اون زمانی که من تازه شنیده بودم نه که جوی هم هست اینجوری بودم یا خدا چی دارم میشنوم بعد الان اینجوری هم که این چه کوس شعریه میدونید 
آره من متوجهم اصلا من خیلی بچه بودم که اینا گوش دادم و اون موقع نظرم آلبوم عجیبی بود الان ببین اگه بخوام بگم آلبوم خوبیه و اما هیچ راهی برای ارتباط برقرار کردن با این آلبوم ندارم یعنی هیچ جوره این آلبوم تو کنم من نیمیره صادقانه بد بگم ببین اون, اون آلبوم رو بذاریم کنار آلبوم اسلو دایف سال 2017 بله هیچی نیست در و هیچی میپکونتش و دقت کردی که این اسلادای این آلبوم آخر چقدر آلبومی بود که مال الانه سبک آهنگ نوشتن ها دقیقا همون سبک آهنگ نوشتنی که الان استفاده میشه تو کرس کچی خاصی توی نداشتی و اگه برگردیم آلبوم قبلی اسلادای همیشه به کرس بودن همون آهنگ معروفه چی بود دو آلبوم دوزار افترشون بود جاست شوگر داشت تو اسمش آره شوگر فور پیلز عجب آهنگی بود و تو یه بار که ایدو میشنویدی کل به پاییز قرار بود ورسش تو مغزت پلی بشه هر دفعه هوا تاریک میشد سال 2017 این آهنگ داشت پلی میشد تو مغز من راست محمود این خبری که در مورد اسلودایو اومد به نظرم خبر جالبی بود این که دارن با استودیو فرام سافتور همکاری میکنن اگه کسی نمیدونه فرام سافتور کیه باید بگم احتمالا مهمترین استودیوی بازسازی الان بازی الدن رینگ و دارک سولز و بازی شریفه اینو دادن و معمولا به خاطر موسیقی هماسی و خوبشون معروفن حالا چیزی که هست صحبت کردن ظاهرا 6 تا ترک برای فرام سافر ضبط شده و چیزی که جالب بود محمود گفتون ترک اول بهتره تمام سینگلایی بود که اومده منم موافقم با این اینه که بازی بعدی فرام سافر که احتمالاً آهنگ اسلودای و روشه یه بازیه که روی دریا میگذره و قرار حالت دوز دریایی داشته باشه و یک کم به سمت وحشت بره مثل بلاد بورد و اگه بدونین شما این آهنگایی که حالت سرود و ملوانا روی دریا میخونن اسم اسمش سی شنتیه و اسم ترک اول آلبوم شنتی بود که من حدس میزنم هم یه اشاره باشه به اون بازی که قرار بیاد و این موزیکش ساختن همین که آهنگ به نسبت کل آلبوم یک کم بیشتر حالت ساونترک میگرفت و یکم تاریکتر بود یکم نوع سازم نظر من حس وحشت بیشتری رو داشتم میرسوندن و این چیز جالبه بود چیزی بود که من نیدم منتقدا در مورد صحبت کنم تا امروز زور که داشتم نقدا رو میخوندم بخوام اضافه کنم به صحبتت کوجیما هم اومد یه ساپورت سنگینی از آلبوم جدید استرودایف کرد این وسط نمیدونم دیدی یا نه ولی کوجیما که نه من خیلی اینترنت نرفتم واسش این دور اومد پست گذاشت و دیسک آلبوم نشون داد و اینا از این کارا کجوما که همچه همینه از چیزم ساپورت کرده سال پیش دکار عجیب بود آره ببین کلا خیلی 
اگه بخوای سبک موسیقی که خودش دوست داره و یه بار پلیلیست هم گذاشته بود از پست پانک شروع میشه به وقتی که بیای جلوتر هر چیزی که شبیه موسیقی های دهه 70 و 80 باشه رو این دوست داره مخصوصا موسیقی فیلم های اون دوره و به نظرم اسلو دایو تو این آلبوم آخرش یه نیمچه حالتی شبیه سانترک های قدیمی بود مخصوصا سانترک های اروپایی مثل فیلم های دهه 70 ایتالیا یا فیلم های شرق اروپا مجارستان چک ما این مدل موسیقی زیاد داریم بین اون کشور رو. در نهایت آلبوم جدید اسلو دایو اومد و خیلی قابل بحث خیلی میشه در موردش صحبت کردم اما نمیخوایم اپیزود اولمون اونقدر طولانی باشه و آلبوم آلبوم مهمی بود اسلو دایو هنوز هم توی سال 2023 تأثیر گذاره روی مارکت خودشون و مارکت سبک خودشون و اینو نمیشه انکارش کرد و ما قصد داریم که نمره بدیم به آلبوم ها و صحبتی که کردیم نورمون به این آلبوم هشتانیم از دهه آره آلبوم اسلادایی و از نظر من آلبوم خوبی بود و حدس میزنم اگه ده سال پونزده سال دیگه برگردیم و به این آلبوم نگاه کنیم میتونیم بگیم که شبیه یه تغییر مسیر توی سبک دیریم پاپ و شوگیس بود چون اگه بخوایم با هم صادق باشیم دی... اه... توی دیریم پاپ هیچ وقت سینس انقدر اهمیت نداشت و انقدر حضورش هست نمیشد درسته یه سری از بهترین آهنگای بیچ هاوس سولو سینس داره حتی اما اگه بقیه بنده رو نگاه کنیم بیشترشون سعی میکنن از این بخش الکترونیک دور بمونن و اسلو دایو این الکترونیک رو احتمالا یکم بهتر وارد قضیه کرد و میتونه تاثیر زیادی روی کلیت آینده این دو تا سبک بذاره خیلی ممنون که همراهمون بودین و امیدوارم که هر نظر رو پیشنهادی دارین در مورد این اپیزود بهمون بگین قسمت اول کارمونه و قطعا کم کاستی زیادی توش هست و ما به مرور سعی میکنیم که این مشکلاتی که بوده رو حل کنیم یادتون نره که ما رو به دوستاتو معرفی کنین و هر جایی که بحث موسیقی شد پادکست ما رو بگیرین کف دستتون و بکوبین وسطمون جمع تا بقیه هم برام گوش کنه خیلی ممنون و امیدوارم روز خوبی داشته باشید اینم از اپیزود اولمون امیدوارم خوشتون اومده باشه فراموش نکنید که روی تمام پلتفرما تمام پلتفرمایی که توانشو داشتیم حضور داره پادکستمو و خوشحال میشم نظراتتون رو بنویسید و پادکستو همونجور که حسین گفت برای دوستاتون بفرستید ممنونم اگه تا اینجا پادکستو شنیدین و همین دیگه شبتون خوش روزتون خوش هر اینجور چیزی 